0: Vystúpenie predsedničky Európskej komisie Uršuli von der Leyen, v rámci ktorého predniesla svoju správu o stave únie. Avizuje v rámci nej viacero významných opatrení, ktoré by mali pomôcť čeliť enormnému tlaku cien na energetickom trhu, ale aj posilniť európsku demokraciu. Ja sa teším, že práve tieto dôležité a zaujímavé témy sú témou dnešnej debaty v rámci série diskusí Kafe Európa. Mojimi hostiami dnes sú odchádzajúci štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Karol Gálek, dobrý deň. Dobrý deň. Komentátorka Zuzana Keplová, dobrý deň. Dobrý deň. A Peter Stach, analytik a publicista. Dobrý deň. Dobrý deň. A budem veľmi rada, ak sa do dnešnej diskusie zapojíte aj vy vašimi otázkami. Môžete na to využiť slajdo a Otázky posielajte vďaka hashtagu Café Európa. Organizátorom dnešnej debaty je zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a partnermi sú RTVS, Rádio FM a Denník Sme. Dáma a páni, táto, toto vystúpenie Uršili von der Leyen... Správa o stave únie, ktorú sme počuli pred pár dňami, bola trošku iná ako tie, na ktoré sme doteraz boli zvyknutí. Aspoň tak sa zhodujú rôzni komentátori, ktorí to, ktorí to počúvali, analyzovali. Bolo v nej oveľa viacej emócií, bol v nej dokonca aj pátos. Bolo to spôsobené predovšetkým tým, že hovorila predsednička Európskej komisie o tak vážnej veci, ako je vojna na Ukrajine a utrpenie tamojších ľudí. Ale zazneli tam aj slova, ktoré mňa ako novinárku zaujali a to boli slova o tom, že Európska únia mala viac počúvať tých, ktorí Putina poznajú a varovali pred ním ešte dávno, pred začiatkom vojny. A vnímate tieto slova od predsedničky Európskej komisie ako možno určitú formu aj sebakritiky do vlastných radov, že Európa podcenila hrozbu, ktorú Putin predstavuje? Pán Stáh, začnite vy.
1: Do, do vlastných radov. Zase tiež si musíme povedať, že čo sú vlastné rady. Ako. No, inštitúcie s Putinom zase nemajú až tak, akože, že, že taký veľký spor, alebo nemali. Európska únia, ktorá je úniou členských štátov, tak niektoré členské štáty sa snažili s tým Ruskom vychádzať dobre, iné varovali, ako presne ona povedala, že mali asi pravdu. Zaujímavé, podľa, podľa mňa, alebo trošku také, také, také možno aj vtipné, eh, ak sa to dá v tom kontexte povedať, eh, je to, že ona ako Nemka eh, povedala to A, že niektorí mali pravdu, tá stredná Európa, tie Baltické štáty, a nepovedala to B, že iní, napríklad tí Nemci, pravdu nemali. Ale tak to už samozrejme k tomu patrí, že, 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 že niekedy možno aj lepšie neukazovať prstom na tých, ktorí sa pomýlili v politike, špeciálne v európskej politike, a byť radi, že teda už všetci dneska uznávajú, že niektorí iní mali
2: pravdu. Mm-hmm.
0: A Zuzana, a vy ste to ako vnímali?
2: Ja by som možno potiahla tú myšlienku, čo Petr Stach teraz značia to, že niektorí boli ako keby vyvolaní, že vy ste boli tí, čo mali pravdu, kde v podstate dva dní pred tým prejavom bola fínska premiérka v europarlamente a pomenovala aj, ktorí to sú tí, čo mali pravdu. Vlastne ukázala na Baltie a, a na Poľsko, že teda oni boli tí, ktorí v tom Rusku to odhadli správne. A čo sa týka tých, ktorí tú pravdu nemali alebo ktorí robili politiky, ktoré sa ukázali ako neprezieravé až škodlivé, myslím, že to niektorí z nich priznávajú na národnej úrovni, ako tomu, tomu Šolcovi to trvalo dlhšie, ale, ale ako keby tie kroky uh, urobil, ja si myslím. Uh, pri pri Matrodovi tam... by sa tiež dalo povedať, že ako keby tam bol určitý, ten, u, u, určitý posun, ktorý ako keď sme počúvali pred pár dňami teraz, čo hovoril na, pred Spojenými národmi, tak tak takisto, že to bol v podstate že veľký prejav, v ktorom zase plný pátosu, ale dalo sa tam, dalo sa tam odčítať, že, že je tam ako keby určitý posun. No a potom sú politici, ktorí nemali pravdu a naďalej sa rozhodli ju, ju nemať. A o to, o to vytrvalejšie. Hmm.
0: Ale nie je to zodpovednosť nás všetkých, že, že, že tak dlho sme v podstate si zakrývali oči? Lebo to nie je len od roku 2014, to je vlastne od roku 2009 kedy, kedy, kedy prvýkrát Putin záveril ten koutík a prišla tá energetická kríza, nepocnili sme všetci tú situáciu a nemali aj tie krajiny, ktoré majú s ním lepšiu skúsenosť, tým sú myslené predovšetkým teda krajiny bývalého komunistického bloku. Nemali predsa len viacej vokalizovať tie, tie svoje obavy?
3: Ten 2009, kedy naozaj došlo prvýkrát k nejakým obmedzeniam dodávok plynu, kedy Európa začala sa svojím spôsobom mobilizovať. Bol tým prvým rokom, kedy viacerí, ale na tej politickej úrovni povedali, že pozor, tu sa niečo deje. Ale Európa na to reagovala. My sme napríklad diverzifikovali. Ale nediverzifikovali sme zdroje, ale trasy. To znamená, napríklad, bavili sme sa o plyne. Zrazu tu vzniklo obrovské množstvo nových plynovodov, nových prepojení medzi jednotlivými štátmi. Ten plyn nezvie naozaj pretieť zo severu na juh a z východu na západ a opačne, ale ten ruský plyn stále ostal stredobodom. Jednoducho Európa ostala na tom ruskom plyne závislá na 40 približne. Tak
0: postavil sa Nord Stream aj, od, toho, sa, od toho 2009, ale, čo je úplne v podstate neuveriteľné v kontexte toho, že tu bola tá hrozba.
3: Presne tak. Čiže A nielen jednotka, ale aj dvojka. Aj dvojka. sa jednotka do prevádzky, dvojka. To bolo také politické vydieranie a podľa mňa ešte zohra nejakú lohu v rámci prebiehajúcej ruskej agresie. Ale e, Európa naozaj pozabudla na to, že keď sme síce takto zosieťovaní a máme fungujúci vnútorný trh, tak sa musíme pozrieť aj na to, odkiaľ tie energie pochádzajú. A máme vypracované rôzne plány, ako sa odpojíme, ako budeme zelenšie, ako budeme využívať obnoviteľné zdroje, ako budeme zvyšovať energetickú efektívnosť, ale tieto plány počítajú z rokom 2030, 40, 50. Jednoducho bolo to nastavené na príliš dlhé obdobie na to, aby ten ruský agresor to vedel zneužiť. A proste vedel, že áno, tá Európa hmm. je takto nastavená a keď ja dnes to zneužijem, zautočím na tú Ukrajinu, tak jednoducho oni nebudú vedieť reagovať, budú pod tým obrovským tlakom.
0: No a Rusi tu... To to dlhé obdobie využili a vidíme, čo sa teraz deje. Teraz sme v krízovej situácii, musíme to riešiť expresne rýchlo, čo je vždycky veľmi bolestivé. A preto moja otázka na vás, teda zostanem pri vás, znie, že či dnes Európa dostatočne reaguje, dostatočne rýchlo, adekvátne a nepodceňuje tú energetickú krízu.
3: Ja to zoberiem na príklade Slovenska. My sme v priebehu 4 mesiacov dokázali nahradiť 70 ruského plynu. Ale Slovensko je veľmi malý hráč v rámci toho celého európskeho priestoru. My spotrebujeme asi 5 miliard kubíkov ročne za to, čo to Nemecko 100. A oni nedokážu takto flexibilne zareagovať na navyše, keď sú naozaj nápojení výsostne na tú ruskou cestu na Nord Stream a podobne sú na to aj iné krajiny. A takisto tých alternatív vo svete nie je až tak veľa. Jednoducho, keď si zoberieme iba skvapalnený zemný plyn, ktorého je možnože 500 miliard, a Európa, alebo 600 miliarda Európa spotrebuje 500 miliard kubíkov, mm-hmm. tak jednoducho nemáme ho v tom, ktorom konkrétnom okamihu ho ja Máme máme tu aj iné trhy. Máme tu Áziu, máme tu Afriku, máme tu Austráliu. Jednoducho tu sa zdvihol obrovský záujem o alternatívne dodávky a tým pádom sa zvýšili samozrejme aj ceny tých komodít. Mm-hmm. Ja,
0: ja som skôr možno myslela, že, že či reagujeme dostatočne aj, aj v tých opatreniach, ktoré majú zmierniť tú energetickú krízu, ktorá dopadá na ľudí a firmy. Či tie opatrenia, teraz by sme mali zostať na tej európskej pôde, či prichádzajú dostatočne včas?
3: Máme tu dve úrovne. Jedna je tá nostevná, Či tú komoditu máme a druhá je tá cenová. A paradoxne naozaj na tú cenovú, čo bude mať veľmi negatívny dopad na všetky ekonomiky a Európskej únie, sa začínajú tie opatrenia príjmať až teraz. To bola tá Európska rada, ktorá bola... Áno, až teraz, ale pritom mnohé
0: členské štáty už prijali viaceré opatrenia. Nemecko, Česko.
3: Tieto opatrenia boli hlavne zamerané na úspory, čo je naozaj tá najlepšia cesta. Aj kompenzácie. Energy Efficiency First je naozaj to, čo vie najviacjí pomoc. Čo sa týka kompenzácií, Európska komisia predstavila dočasný krízový rámec ešte v marci tohto roku. Ale povedala aj súčasne, Milé krajiny, áno, máte tento nástroj v dispozícii, je to výnimka z poskytovania štátnej pomoci aj pre firmy, ale aj pre iné odvetvia, ale musíte si na to nájsť vlastné finančné prostriedky. Nevyužujte na to eurofondy, takže pozrite sa, či máte také zdroje. Krajiny ako Nemecko to veľmi rýchlo využili, tam majú 27 miliardovú schému, 20 miliardovú schému. No my na Slovensku, keď sme prišli ako ministerstvo hospodárstva s nejakými návrhmi, tak nám bolo z ministerstva financií odkázané, no bohužiaľ, kasa je prázdna, hľada vlastné zdroje. Takže hľadali sme rôzne možnosti, uvolnili sme napríklad status lokálneho zdroja, aby si mohli nielen firmy, ale v domácnosti vyrábať tú energiu sami a u seba spotrebovávať. Mm-hmm. Ministerstvo životného prostredia začalo tlačiť na rôzne úspory, ale naozaj všetko to narážalo možno častokrát aj na taký odpor verejnosti a tých ľudí. Ktorí K tomu sa, povedali, sa ešte prečo dostaneme. By
0: k tomu, áno, k tomu sa dostaneme, ten odpor verejnosti a to, čo s tým vlastne robí, robí vláda. V rámci teda Zuzana a Peter, v rámci toho, toho vystúpenia o stave Únie, tam odznelo viacero tých opatrení, ktoré majú riešiť túto, túto veľmi teda alarmujúcu situáciu na trhu s energiami. Prichádza to včas? Je to adekvátne? Je to dostatočná odozva vzhľadom na to, čo nás čaká?
1: Podľa mňa áno. Podľa mňa akože zase zas... Prvá vec je, že, že o čo... správa o stave únie je okrem toho, že to, že to je nejaké aj rečnícke cvičenie, aj nejaké cvičenie v takej tej politike, tých symbolík všelijakých tak, tak je to zároveň avizovanie akčného plánu komisie na ďalší rok. To znamená, my nemôžeme čakať, že v správe o stave únie budú opatrenia, ktoré sú plánované skôr z definície vôbec toho, čo to, čo to má byť a čo to je, toto to, to nedáva zmysel. My nemôžeme pani von der Leyen vyčítať, že vo svojej správe o stave únie nespomenula opatrenia, ktoré už sa udiali. Hej. A áno, tie nám tam chýbajú, ale to je z definície, nemôžu tam byť, pretože toto je náčrt toho, čo bude komisia robiť po tom prejave alebo budúci rok. Okay. Čiže, čiže, čiže a ako povedal pán Gálek, ako tie opatrenia prvé komisia navrhla už v marci. Čiže možno, že akože sú tu iné dôvody, pre ktoré aj my, alebo aj iné krajiny sa rozhodli, že, že počkajú a uvidia. My sme vo februári nevedeli, ako dlho bude trvať tá agresia. Dnes si všetci hovoríme, že prečo sme len akože už v marci neprijali a neviem čo. My sme si mysleli, že do mesiaca bude Ukrajina rozdelená na dve časti a jedna bude Rusko. A bude vybavené. No. Dúfali sme, že to tak nebude, ale, ale nikto nevedel, že ako to bude prebiehať. Dneska vidíme, že toto je dlhodobá, dlhodobý konflikt. Rusi nevedeli, ak to bude. A čiže, čiže vyčítať niečo k Európskej komisii v tomto smere alebo Európskej únii, keď povieme, je podľa mňa akože nie celkom v poriadku. Na druhej strane, akože to, o čom má zmysel sa baviť, že či tie opatrenia, ktoré komisia avizovala, že príjme, alebo navrhne, lebo komisia sama o sebe tieto veci prijať nemôže, že či sú adekvátne v danej situácii, či pomôžu, komu pomôžu, ako pomôžu.
0: No, tam medzi tie najzásadnejšie opatrenia je ich tam viacero. Ja by som to zúžila a zmienila by som to na to zastropovanie cien elektriny z neplinových elektrární. Z tohto opatrenia, aj niektorých ďalších, ale primárne z tohto by sa malo získať až 140 miliard eur, ktoré by sa mali rozdeliť v podobe kompenzácií medzi zasiahnuté subjekty ľudí aj firmy. A moja otázka na vás, pán Gálek, by bola, že vieme už presne, ako toto bude fungovať?
3: Vieme, aký je návrh a tento návrh vôbec nepreje Slovensku. Keď mám za niečo kritizovať komisiu, tak je možno, že stále to pravidlo, že sú uprednostňované niektoré krajiny a ich riešenia, ktoré sú výhodné pre nich. A toto je presne tento návrh, pretože hovorí sa o tom, že zastrupujeme ceny energií. zastrupujeme to na nejaký úrovni 100, 180 alebo 200 eur. Tí, ktorí predali na túto úroveň, tak im tie zisky budú zobrané, dané do fondu, ale nie do spoločného, ale do nejakého národného. A potom ten štát bude môcť rozhodnúť o tom, na čo použije tieto prostriedky. Slovensko je ale vo veľmi, na jednej strane, dobrej e, situácii, pretože my sme kvázi sebestační, biláčne sebestační pri výrobe elektríny a spotrebe elektríny. Ale na druhej strane tá elektrína nie je určená pri fungovaní vnútorného trhu iba pre nás. A mnohí výrobcovia túto elektrínu už dávno predali. Slovenské elektrárne... Už ich predali, ktoré, predali, ktoré, už to je ktorú, zakontrahované
0: na ten budúci rok. No. Na
3: budúci rok, dva roky dopredu. A predali to za ceny o mnoho nižšie ako je 180 eur. To znamená, že do takéhoto fondu by Slovensko, slovenská elektrárne vyrábajú dnes asi 70 elektriny, ktorá je vyrobená na Slovensku, by slovenská elektrárne nepristep- neprispeli prakticky nič. Celkovo, keď ministerstvo financií napočítalo, že koľko by to znamenalo v balíku pre Slovensko, čo by sa u nás dokázalo vybrať, tak prišli k sume 100 miliónov eur. 100 miliónov eur. Európska komisia hovorí o 140 miliardách čo je to 100 miliónov eur? To je jednoducho niečo, čo by naozaj žiadnemu slovanskému spotrebiteľovi nepomohlo. Preto sme mi navrhli iba krátko mm-hmm. riešenie, ktoré by malo na európskej úrovni. To znamená, postihlo by nielen tých výrobcov, ale aj celý ten nasledujúci reťazec až po toho spotrebiteľa. Lebo tam je veľké množstvo rôznych traderov, obchodníkov, ktorí proste tú elektrínu nakúpili a teraz s ňou niekedy špekulujú, niekedy už majú zaznamených, ale týchto riešení vôbec neovplyvňuje. Táto
0: možnosť tam už nie je reálna?
3: Tlačíme na to, aby tam bola, lebo tam sú tie najväčšie prostriedky a hovoríme, aby sa tie prostriedky akumulovali na úrovni Európskej únie a potom boli rozdelené podľa spotreby konkrétnej v jednotlivých štátoch. Dala tam komisia na náš návrh alebo na náš tlak takú klauzulu o tzv. solidárnej dohode alebo dohode o solidarite, ale opäť toto je iba na základe dohody bilaterálnej. Mm. A neviem si predstaviť, že štát, ktorý možno, že vyberie tie prostriedky, napríklad Nemecko, by potom prišiel, že a Slovensko, vy potrebujete tiež. Ničo. Tak
0: to by sa mohlo riešiť tým, že tam ešte bola pripustená možnosť, že by sa to vyberalo do nejakého spoločného európskeho fondu a potom by sa to nejako pomerne rozdeľovalo medzi členské štáty. To, to... to je náš
3: návrh, to je náš návrh, ktorý sme pričali. Stále je to len v rovine návrhu. Štyri štáty to podporujú.
0: Štyri štáty. Tak vyzerá solidarita v praxi. Bohužiaľ. Ursula von der Leyen ale veľa hovorila o tom, alebo teda zmienila sa o tom, čo je podľa mňa na Slovensku málo akcentované a to je potreba šetrenia. Toho, že, že musíme primárne šetriť energiami, čo je veľmi nepopulárne opatrenie. A možno Suzana, vás by som sa spýtala, že majú dnes politici odvahu prijímať také nepopulárne opatrenia, napríklad teda v súvislosti, ak by sme zostali pri tej energetickej kríze?
2: Ja by som nebola prekvapená, že ešte nehovorí o šetrení a že sa neviedla nejaká kampaň. Um, ak teda predpokladám, že najprv chceli povedať, akým spôsobom idú prispieť, ako tie opatrenia vôbec budú vyzerať, a zdalo sa mi, že na národnej úrovni sme tak trochu, akože okrem toho, čo sa dialo politicky, čakali, čo sa vymyslí na európskej úrovni. Aspoň tak ako pozorovateľ mám z toho taký pocit. A potom prípadne by sa prichádzalo s nejakými šetriacimi opatreniami, ako už tu bola taká lastovička Veronika Remišová, ktorá skúšala robiť také nejaké svoje že pozrite, ja šetrím takto, ako také nejaké užívateľské okienko. Áno, veď
0: hovoril o tom, že odšrobuje tú, tú, tú žiarovku, deťo bol výzbe. Bolo okolo toho zatiaľ, to že, skôr také celkom
2: kopa dešpektu. A, ale Také ako, anekdoty to boli skôr. Ono v istú, v istú chvíľu to bude musieť prísť a, a, a tak ako okolo, okolo očkovania bo, bola nejaká taká kampaň, že sa zapájali politici tak pravdepodobne nejaké chodenie vo svetroch na úrade vlády asi budeme môcť očakávať. No pretutávam. ale to, že budeme
0: musieť šetriť, to je, to je známe už, už dávno. Nie? To, bez toho sa to dá, bez toho šetrenia?
2: Ako ja si myslím, že to je aj súčasťou, pardon, že do toho skočím, Green Dealu. Ako, no, on, ono, ono to prichádza ako, ako, ako súčasť nejakej, nejakej zmeny životného štýlu. A to tu bolo ohlasované ako minimálne od 2019. v podtone uh, toho SOTEU, teda správy ostave stave Európy, um, už, už pred nejakým časom. Takže to nevychádza len z toho, že je tu vojna s Ruskom u nášho suseda, ale pravdepodobne ako keby v nejakom takom ekonomickom posune, že ideme o hospodárstve rozmýšľať iným štýlom a bude sa to dotýkať aj životného štýlu nás všetky, ako to, je to stiahovanie slámiek z obehu a také tie srandičky, myslím, že to je ako keby súčasťou toho. Ale to boli
0: ešte iba srandičky, ale teraz ja aspoň teda z môjho osobného pozorovania mám pocit, že ľudia si vôbec neuvedomujú tu potrebu, ktorá je tam eminentná, že oni sami musia šetriť tú energiu a nikto z kompetentných nevedie nejakú reálnu kampaň, ktorá by naozaj mala byť masová, vzhľadom na to, že sa ich to bude dotýkať, ich osobného komfortu, aby ich o tom presvedčili a aby tá zmena, ktorá musí nastať, nebola zhora dole, ale aby bola z dola, aby tam mala minimálne podhubie.
1: Podľa mňa, akože to pán Galek povedal. V predchádzajúcom vstupe veľmi, veľmi, veľmi pekne, keď rozlišil tie dve roviny. Jedna je tá cenová rovina, ale druhá je, a toto je to, o čo sa teraz bavíme, druhá je tá rovina toho, že tej komodity samotnej. A to platí ako o pline, tak aj o elektrickej energii. My dneska, a v tom je to veľmi podobné tej pandémii, že, že v nejakom momente my sme vedeli pri pandémii, že dovtedy a dovtedy vieme s kapacitami, ktoré máme, vyrobiť toľko a toľko vakcín, nie viac. Aj keby sme zaplatili 10-krát toľko, vyrobíme stále rovnako. Nič sa nedá robiť. Bude chvíľu trvať, kým sa tie kapacity zväčšia. Tento, tá, táto istá situácia, ak tomu správne rozumiem, je, je, je dneska s energiou. A s plynom špecificky. Že, že my zkrátka vieme, že musíme šetriť preto, lebo tá energia nebude.
0: A vysvetľuje to, vysvetľuje to niekto ľuďom, lebo to nie je populárne. Prečo tu nie je veľká kampaň národná tak ako pred vstupom do Európskej únie? Alebo to nie je natoľko alarmujúce?
3: V ministre Sovskářstva spostilo takúto kampaň. Mali sme to aj na Facebookovej stránke, Bolo to ešte v apríli. Bohužiaľ, stretlo sa to s takým znevažovaním najmä zo strany politikov. Ja si pamätám, ako vtedy Robert Fiso si to robil s že my tu ideme ľuďom prikazovať, znižovať kúrenie alebo aby chodili vo svetroch. Ale paradoxne, toto je tá cesta. Slovenská inovačná energetická agentúra má zverejnených 50 opatrení, ako dokážu ľudia v domácnostiach ušetriť. Sú to krásne infografiky, kde naozaj veľmi jednoduchým spôsobom toto popisujú. Áno, ale, ale bežný
0: človek sa tam asi len tam tak nedostane.
3: Čiže toto je to, ako to dostať k tým ľuďom. Ministerstvo životného prostredia pracuje na nejakom súboru opatrení najmä pre tú verejnú správu. Sú to opäť odporúčací opatrenia, ale naozaj toto potrebuje mať možno nejakého lídra, nejakú hlavu. Ja spomeniem situáciu, ktorá bola v 2011 po Fukushima, vtedy sa prehnala jadrovou elektrárňou vlna tsunami a prišlo leto, kedy boli všetky jadrové elektrárne v Japonsku odstavené. Japonsko je krajina, kde je naozaj letie horúco a predstúpil premiér priamo pred obrazovky. Dal si dole sako, dal si dole kravatu, rozopol si horný gombík a povedal, vážení, všetci, každý jeden z nás musí prispieť do toho spoločného koláča. Musíme teraz ušetriť. Nikto nebude nosiť kravaty, budeme večer vypínať lightboardy, budeme vypínať, vypínať verejné osvetlenie, jednoducho všetci budeme šetriť a potom túto krízu ustojíme. Japonci ušetrili v tých najkritických okamihoch až 25 elektrickej energie. Sú to Japonci. Neviem, ako by teda to dopadlo na Slovensku, lebo oni sú naozaj zvyknutí na taký ten uh, prístup, kedy počúvajú toho vodcu, ale videli sme to aj v Španielsku. To isté urobil španielský premiér počas leta, dal si takisto dolu kravatu, takže ja očakávam, že naozaj v najbližších dňoch... To bude jedno heger, ktorý predstupí pred kamery, oblečie si ten sveter v tomto chladnom počasí a povie tak, vážení, potrebujeme naozaj v tomto momente začať šetriť. Máme tu možnosti, ktoré nám hovorí a diktuje priamo Európska únia. Na Rade ministrov pre energetiku 12. júla sa prijalo nariadenie alebo rozhodnutie, ktoré hovorí o 15% najť teraz dobrovoľných úspor v prípade plynu. ako Akonáhle 5 krajín výhlasí miuradnú situáciu, budú to povinné úspory. Teraz v rámci tých opatrení, ktoré ste spomínali, sa hovorí o 5% úspor v čase špičky v prípade elektriny.
0: Elektriny, áno. 5% špička a 10% mimo. Ale tam ja sa priznám, že mi nie je jasné, že či sa to týka len priemyslu alebo aj domácnosti.
3: Toto má byť celkové šetrenie, ale v prípade elektríny je to troška je zložitejšie, lebo vy máte aj tzv. podporné služby, ktoré potrebujete držať v pohotovosti a udržiavať tzv. frekvenciu v sústave. A vy nemôžete rapidne znížiť spotrebu, lebo vám stupne dopyt po podporných službách, aby bolo tej elektriny v tej sústave stále dostatok. Vy potrebujete vykrývať spotrebu a výrobu, lebo inak by sa vám rozpadla celá sústava. Čiže v tomto, v tomto sú trošku také technické zádrhaly, ako toto dosiahnuť. Slovensko bez problémov na budúci rok ušetrí 10 možno aj 15 elektriny. Ale nebude to kvôli tomu, že by sme šetrili, ale kvôli tomu, že je vytnuté Slovánko, ktoré spotrebovávalo 10 výroby slovenskej Tak Ale to, je to, nie, cesta, ale to Presne, nie je tá tak. cesta,
0: ktorú chceme ísť?
3: Určite nie. Preto Ministerstvo životného prostredia chystá takú väčšiu osvetovú kampaň. Ja verím, že bude prerokovaná na najbližší vláde a následne aj zverejnená. Je to predmetom možná naozaj štvrtej vlády, ktorá k tejto téme sa dala, ale hovorím, potrebuje to naozaj tú hlavu. Lebo ja keď som začal v tom apríli, tak to bolo také znevažovanie. Na čo? Ale keď to urobí niekto, kto má naozaj tú autoritu, koho možno rešpektuje časť alebo väčšina obyvateľstva, tak to bude mať úplne inú váhu. Ale dôležité je naozaj, aby to robil každý. Kvapka ku kvapke a na konci budeme to, čo potrebujeme.
0: Viete si, viete si predstaviť, že to v tejto situácii, keď vláda má enormne nízku dôveryhodnosť, vo, vo, na verejnosti a vôbec ako celé politické spektrum, že to bude fungovať?
1: Ja si to viem predstaviť, pretože vláda nemá nízku dôveryhodnosť e, preto, e, že robí rozumné veci. E, alebo preto, že navrhuje niečo, s čím ľudia nesúhlasia. Ten zdroj tej nedôvery je v niečom inom. A dokonca si viem predstaviť paradox, že pokiaľ by vláda sa sústredila na tento problém a bolo to jasne vidieť a chvíľku by, ako keby, že to udržali tú pozornosť, boli by v tom presvedčili, tak naopak paradoxne by jej, aj vďaka tomuto, hoci to znie akože nepopulárne veci a tak, mohla si myslím tá dôveryhodnosť rásť. Lebo ja by som ľudí nepodceňoval. Ja by som ľudí nepodceňoval a zase nepreceňoval by som kampane. Už dnes, keď si pozriete Google Trendy, Ľudia vyhľadávajú ceny energii, ľudia vyhľadávajú, ako, ako zatepliť dom, kde zobrať akože, palivové drevo a tieto všetky veci, pretože ľudia rozmýšľajú úplne prakticky. Ide zima, ak vypne plyn, čím budem kúriť, ak bude menej elektriny, dobre, mám spotrebiče také, ktoré, ktoré sú úsporné a tak ďalej. Toto ľudia robia bez ohľadu na tie kampane. Akože čítajú noviny, pozerajú a dokonca aj tie... Uh, ako keby, že, 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 že to, to zosmiešňovanie, si myslím, uh, aj to je svojím spôsobom, ako, že, že tá publicita tej témy. Áno, my sa z toho zasmejeme, okay, že toto bola ale sprosta kampaň, alebo napríklad, ale zároveň, ako, že ten červík pochybnosti sa, sa, sa tam zahniezdi v tej hlave, že no dobre, ale čo ak majú pravdu? Hej, že, že som ja na toto pripravený? Ja teraz bývam na vidieku, a to je anekdotická vec, ale, ale ja keď idem na stanicu vlakov, tak vidím, že cez leto ľudia zateplovali o 106. E, Páliové drevo vidím akože naskladané pred každým druhým domom. E, solárne kolektory vidím na každom treťom. Ľudia presne vedia, kedy sa vyhlasujú. E, Výzvy. Tie výzvy na, na, na podpory zateplovania ano. a podpory akože rekonštícií domov. Na a čiže, 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 čiže toto... nepodceňujeme tých ľudí. No, a víc. myslím si, že keby vláda uh, v tomto bola naozaj že dôveryhodná, že by povedal, že OK, s randy bokom, akože toto je taká vec, kde uh, asi, asi sa nás to týka nejako všetkých a máme v nejakom zmysle jasno, že čo chceme robiť. Od vás to vyžaduje toto a toto, ale aj od nás to vyžaduje niečo, a tak ďalej, tak si myslím, že, že, že tá jej dnešná nepopularita by sa mohla ukázať ako, ako prechodná na koncu.
2: Aby som ešte no. si dovolila priniesť príklad pandémie, že vlastne my sme tu mali opatrenia a, a mali sme tu vakcináciu a čo mi, čo mi tam veľmi chýbalo, bola taká tá úprimnosť. Podľa mňa to, to je niečo, čo, mm-hmm. čo budeme čakať, že ten Edo Heger si oblečie ten sveter nielen na tlačovke, ale v ňom bude chodiť, lebo v tom paláci bude tých 18 alebo 19 stupňov a bude to tam celý čas. A my proste nebude možné ho nachytať na tom, ako on proste si užíva niečo iné, než káže. Takže podľa mňa tá, to je tá dôležitá. Vtedy sa získava tá dôverihodnosť a to bol napríklad ten problém, ktorý mal Boris Johnson, že, že vlastne on padol na tom, že porušoval vlastné predpisy, alebo to, čo sa snažil... Žuroval,
0: keď to bolo zakázané. Žuroval,
2: takže... áno, áno. No ja má... a áno, Ja mám
0: tiež jednu anekdotickú príhodu a na tú môžete aj zareagovať. Ja už som ju tu vravela, ale podľa mňa je, je úplne symptomatická, že, že keď si človek číta debaty pod článkami k takýmto témam, šetrenie energiami, tak ľudia tam píšu, že absolútne sa s tým nestotožňujú a dokonca, že masívne nakupujú elektrické ohrievače asi so mnou budete súhlasiť, že neexistuje väčší žrúd elektriny ako elektrický ohrievač a že to ide absolútne proti tomu, čo chceme dosiahnuť.
3: Je to tak. Ja si myslím, že tým najväčším ťahuňom úspor bude práve tá cena energii, ktorá sa na nás nazvali. No a v tomto Žiaľ, našťastie vláda aj ministerstvo hospodárstva sa postaralo o zastropovanie cien napríklad elektriny. Je to na základe zmluvy alebo dohody so slovenskými elektrárňami, ktorá sa v prípade komodity na budúci rok 2024 nezmení. A teraz niekto si povie, no super, a preto si kúpim elektrický ohrývač, lebo budem môcť zase páliť, koľko to dá. Odpojím sa od plynu, ktorý sa zvýši mierne, aj keď aj tam je prijaté jedno opatrenie. A preto sme sa zamysleli nad tým, ako predsa len tých ľudí donútiť do toho, že nebudú bezbreho miňať tú elektrínu. A povedali sme, dobre, túto lacnú elektrínu dostanete ale iba na 85% vašej spotreby. A vtedy sa začali množiť všetky tie hejty a prečo ja by som mal šetriť a prečo sused nebude musieť. Takže sú tam určité výnimky, ktoré hovoria o tom napríklad, že kto už dnes má spotrebu o 15% nižšiu, ako je priemer jeho tarifnej skupiny, mm. tak dostane na všetku zlacnenú, na, všet, na všetku odobrať tú elektrínu, tú lacnú. A toto je, toto je opäť motivácia na to, aby boli tí ľudia odmenení za to, že už nezvedia všetko.
0: Ja by som bola šťastná, keby sme ich motivovali aj touto našou dnešnou diskusiou. Vidím, že nám pribúdajú otázky v rámci slajdo. Ja len teda pripomínam, že posielajte vaše otázky, ak využijete na slajdo hashtag Kafe Európa. Um... No, uh, jedna otázka sa tam týka Maďarska, k tomu sa určite chcem dostať neskôr, ale potom sú tu otázky, ktoré, ktoré dve, ktoré si myslím, že by sa dali zhrnúť pod uh, obnoviteľné zdroje energií, zrejme. A smerujú teda obidve k tomu, že do akej miery sme my pripravení využívať, a aj schopní využívať uh, obnoviteľné zdroje energií v čase odklonu od fosílnych palív, pretože ja sa priznám, že teda uh, toto my trocha chýbalo v komunikácii, napríklad teda už, už bývalého šéfa ministerstva a hospodárstva, že, že on primárne vždycky komunikoval plín, alternatívne zdroja. Ja viem, že to bola hlavná téma, ale predsa len si myslím, že väčší dôraz by tam mal byť na to oze aj vo svetle toho, že, že teraz, ak by sme sa, ak opäť teda pripomeniem to, čo hovorila predsednička Európskej komisie Uršula von der Leyen, tak ona dávala sa príklad napríklad Dánsko. To bolo inak veľmi pekné, to si podľa mňa, mnoho ľudí už nepamätá že v 70 rokoch sme tu tiež nejakú ropnú krízu a že práve Dáni vtedy využili tento moment na to, aby začali masívne podporovať obnoviteľné zdroje energie.
3: Ja by som ešte predradil pred výrobu a spotrebu naozaj tu energy efficiency first, ktorá tu už ho viackrát zaznela. To znamená zvyšovanie tej energetickej efektívnosti alebo znižovanie energetickej náročnosti, lebo naozaj najlacnejšiu a súčasne aj najbezpečnejšiu energiu je tá, ktorú nespotrebujeme. Nemusíme ju vyrobiť. A to hovoríme z toho dôvodu, že. Na Ukrajine bojujú ľudia s tým ruským agresorom zbraniami face to face. Na Slovensku sme v situácii, kedy môžeme tiež niečo pre to urobiť. A urobíme preto to, že neodobrieme ten ruský plyn. Jednoducho znížíme to kúrenie a to sú tie naše gulky vystrelené tomu Putinovi do tyla. Jednoducho každý z nás môže niečo pre to urobiť a teda pred, ešte pred tým, ako pristúpime k výrobe alternatívnych zdrojov, tak sa pozrime naozaj na to, kde vieme to ušetriť k akože, tomu inak jedna in, in, in
1: poznámka to mi tak príde také zabavné že, že pred pár rokmi keď presne na úrovni EÚ sa príjmali tie, tie smernice o vysávačoch efektívnych a žiarovkách efektívnych, áno, áno, áno. Sme, všetci sa smiali tak sme, všetci si ťukali na čelo. Hey.
2: čo všetci? Saska sa smiala? <laughs> Takto
1: som situation. to nechcel povedať, ale uh, no, že, 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 špeciálne z tých si toto to, to bolo pozdvíženie národné pomaly protesty.
0: Teraz už ani mikrovélnky
1: uh, nebudú mať. Ne? Uh, mikrovlnka je pomerne účinná inak. Uh, a, a ukazuje sa, že, 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 že je to celé nejako inak a že, že uh, toto je cesta skrátka. A že keby sme sa k tomu mali dopracovať, my, povedzme, že menej direktívne, tak dneska akože ani, akože začíname možno vyrábať úsporné žiarovky ešte len. Hej. E, 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 že by sme čakali, že trh vyrieši. Trh napríklad nevyrieši to, že, že, že nejaká krajina začne vojnu s inou krajinou a vznikne situácia, keď niečo, čoho bolo dostatok, zrazu toho je málo. A múdre krajiny sa pripravujú aj na takéto alternatívy a zvážujú a diverzifikujú. A, a my môžeme byť rádi, že sme súčasťou takéhoto múdreho spoločenstva krajín. To, lebo keby, sme, keby toto bolo nechané na nás, Boh vie, že čím by sme svietili a Boh vie, čím by sme vysávali.
3: Ale toto je presne aj prípad tých obnoviteľných zdrojov, ktoré mali tú masívnu podporu, ktorá bohužiaľ na Slovensku bola politicky zneužitá to si povedzme otvorene. A dodnes teda nie sú tie obnoviteľné zdroje taký nejaký byľak toho, že prečo by sme sami mali skladať, ja neviem, nejakému politikovi alebo nejakým jeho kamarátom na, jeho, na ich zisky. Ale my dnes máme obrovské finančné prostriedky, ktoré nám ponúka samotná Európska únia. Z plánu obnovy sme dostali 110 miliónov na nové obnoviteľné zdroje. Vyhlasili sme prvú aukciu, kde sme vyčlenili 18 miliónov, to by dokonca najvyššie. Na uspokojíme trh tak, že na trh príde ďalších možno 130 MW inštalovaného výkonu. Takú istú schému vieme použiť v rámci modernizačného fondu, kde máme do roku 2020. 30 vyčlenených minimálne 400 miliónov eur na podporu nových obnoviteľných zdrojov. Čiže toto všetko beží. Zelená domácnosť, a to bola spomenutá veľmi, veľmi úspešná akcia, ktorá beží od toho 2016. Dobre. To, keby Ursula
1: von der Leyen vedela, tak to zahrnie do svojho príhodu, ktorom ja, sa tu bavíme.
3: Ja, ja verím tomu, ale naozaj je to Dobre. na Slovensku, tie alternatívne zdroje sú, nahradzajú tie fosílne palivá.
0: Ale, ale nie, nie takým tempom, ako by, ako by mali aj vzhľadom na to, na tie záväzky, ktoré by sme mali splniť z hľadiska pomeru v rámci nášho energetického mixu. Ale... To zase nie je predmetom našej dnešnej debaty. Ja by som sa ešte chcela spýtať k jednej téme, ktorá, ktorá bola očakávaná, že zaznie v tom prejave o stave únie, ale nezaznela, a to je to zastropovanie cien plynu. Prečo to nezaznelo? Skúsme krátko.
3: Boli tam dve roviny. Jeden bol zastropovanie cenu, cien plynu vo všeobecnosti, potom španielskom modeli, ktorý ale na to získali výnimku z poskytovania štátnej pomoci vo výške 8,7 miliard eur. To znamená, museli niekde nájsť týchto 8,7 miliard eur. A potom tam bolo to zastropovanie cien ruského plynu. A to bola tá kontroverzná téma, kde aj my ako Slovensko sme zaujali negatívny postoj, pretože my ten ruský plyn dneska už nepotrebujeme. My máme v našich zásobníkoch 30 terawatt hodín plynu, plus ďalších možno 18 na ceste, do konca vykurovacej sezóny. Ale problém bol v tom, aký signál by to vyslalo tým trhom. Okamžité zastavenie toho kohútika z rozhodnutia, že jednoducho nepošlame tie peniaze za ten plyn v plnom objeme, ako ten trh tiktuje by znamenalo, že by opäť tá cena plynu výrazne poskočila. Čiže radšej povedzme možno, že sami dobre ten plyn ruský už nepotrebujeme a nie, že hovoríme, že teraz budeme platiť iba toľko to, aby tú akciu prvý vyvolal ten ruský agresor a jednoducho tie kohútiky zastavil. Čiže od nás musí byť ten signál.
0: A, a, a nie je to prejav toho, že tu chyba solidarita? Zuzana, možno na vás som sa obrátila, ale že tu chyba solidarita medzi členskými štátmi, lebo presne o tomto sa hovorilo ešte pred pár mesiacmi, a to je napokon mm-hmm. neustály ten leitmotív, že, že budujeme energetickú úniu, ktorá znamená to, že v prípade, ak teda jeden skončí na suchu, tak povediac, čo by mohlo byť teda Slovensko, veľmi s vysokou expozíciou voči Rusku v vo, vo oblasti plynu, tak tí mu pomôžu
2: Nemám ja trochu taký pocit, že, že čakáme na ten moment, kedy sa tá európska solidarita rozsype, lebo zatiaľ to fungovalo veľmi dobre, ako v podstate ten nábeh od, od invázie, ten, všetky tie sankčné balíky, ktoré pomaličky boli uvoľňované, už sme pri nejakom šiestom, čakáme na ďalší. Jed, jedni z tých kritických hlasov, ktoré sa ozývali k tejto poslednej správe von der boli, že neohlasila ďalší sankčný balík, A že stále, ako keby čakáme na ihlách, že kedy sa to rozsypia, že napríklad keď sa hovorilo o o, o tom zastavení turistických víz pre občanov Ruskej federácie, tak tam okolo toho sa vlastne ten konsenzus nejako rozladil a už boli proste, už sa kričalo, že tak, ale že toto je už posledné, že už teraz sa to rozladilo, už to nebude fungovať, už ďalší sankčný balík nezložíme. Že tam podľa mňa trochu treba byť taký easy, že, že niektoré tie veci proste počkať v niektorých veciach sa nedohodneme. Tak ako sme sa v tých turistických vízach nedohodli. Tie postaje podľa mňa boli, boli rôzne, akože for a good reason. Teraz sa ukázalo, že keď Putin spustil mobilizáciu, tak možno, že to nakoniec nebolo až tak zle, že sme sa nedohodli, pretože množstvo mužov začalo odchádzať z Ruskej federácie a e, oni napríklad budú potrebovať niekam utekať. A myslím si, že asi nebude úplne húpej zastavovať túto chvíľu. A ak si chcú pozrieť lúver, tak teraz je ten čas. A, a, a takisto si myslím, že pri, pri tomto e, mali sme iný postoj, bola, bola, boli tam iné priority, e, počkajme, buď sa dohodneme, alebo sa nedohodneme. Plus, ako
1: vy ste povedali, že, že vlastne tú solidaritosť, si predstavujeme tak, že, jeden, ako, že, že keď má problémy, tak tí ostatní pomôžu. No, my sme ale v situácii, kedy problém majú viacerí a to už nie je taká prehľadná situácia, taká jednoduchá, alebo zrazu ako sa musíme to chvíľku trvať dohodnúť, že kto komu pomáha a ako. Kto teraz v tejto chvíli potrebuje pomoc najviac. Na jar to bolo Portugalsko-Španielsko, úplne, že bez, 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 bez debaty žiadnej. Hej? Z nejakých dôvodov, ktoré sú špecificky geografické a, a, a čiastočne politické asi tiež. Ale teda v minulosti majú svoje príčiny. A, ale oni sa ocitli v tej situácii, že, že potrebovali aj tú výnimku a, a potrebovali aj veľmi urgentne riešiť problém s energiou a plynom. A, ale dneska sme v situácii, že ten problém majú viacerí, a každý je pritom v inej trochu tej situácii. Náš problém je iný ako problém Francúzska napríklad. Hoci je to stále problém s energiou. Čiže akože chvíľku, a je to úplne prirodzené, že chvíľku trvá, kým si ujasníme, že, že, že aký je stav, kto čo potrebuje v rámci tej solidarity a k mu to naopak môže poskytnúť. To, to není také úplne, podľa mňa, že samozrejme je jednoduché.
3: Kde ešte solidarita v energetike nezafungovala, veľmi konkrétny príklad, bol spoločný nákup plynu, ktorý bol avizovaný, že ano. budeme... Ešte v
0: marci sa o tom hovorilo na rade.
3: Nakoniec sme skončili skupina asi 10, možno 11 10 štátov, kedy Nemci prvý vyštartovali do Kataru a išli si dohadovať individuálne kontrakty. Čiže tam sa to celé nejako rozbilo a do dnešného dňa ten spoločný nákup plynu bohužiaľ nefunguje. Ďalší príklad je odstavovanie nemeckých jadrových elektrární, ktoré takisto vo významnej miere stojí za tým, že na v európskom trhu chýba elektrína a bude. Nič im nebráni v tom, aby tie posledné tri elektrárne, ktoré vyrobia toľko elektriny, ako je ročná spotreba Slovenska, nechali v prevádzke. Bohužiaľ, radšej naštartujú uholné elektrárne, idú kompletne proti Green Dealu, idú, zvyšujú opäť iba závislosť, pretože sa súčasne štartujú aj ďalšie paroplínové elektrárne. Jednoducho, opäť namiesto toho, aby sa tam počúvali, možno že nejaké hlasy zvonka, z tých, ktorí naozaj vidia out of the box, tak tieto sa ignorujú a tie štáty pristupujú k individuálnym riešeniam. A ešte na záver iba doplním, aj Slovensko dnes v parlamente schválilo, že do skrateného legislatívneho konania alebo do prvého čítania v skratejnom legislatívnom koraní tzv. zákon o núdzovom stave. Ale pozor, ak by bol na Slovensku vyhlásený núdzový stav, ktorý by viedol k tomu, že by sa zastropili ceny, že by sa v podstate zatvoril vývoz elektriny, tak toto by bolo zrušenie vnútorného trhu s elektrínou. My by sme sa odpojili. A preto ja hovorím toto je to posledné riešenie, k tomu, by sme mali sme smerovať, to je ten plán sme... B. A ešte na, úplne na záver, mm. bol to pán minister Sikela, ktorý povedal na poslednej rade. Áno, hľadáme spoločné európske riešenie. Ako nedosiahneme, tak jednotlivé štáty budú pristupovať k individuálnym a to je začiatok konca Európskej únie. A toto naozaj to nechce.
0: Dúfajme, že nie. Uršula von der Leyen hovorila v tom svojom príhovore v rámci správy o stave únie veľmi veľa aj o stave demokracie. Hovorila o tom, že európska demokracia je v ohrození a ohrozuje ju primárne toxický vplyv dezinformácií, hoaxov, ktoré sú importované a financované zo zahraničných zdrojov, primárne z autokracií, ako je, ako je Rusko dneska predovšetkým, ale aj Čína. A aké zásadné
2: je to ohrozenie podľa vás? Ja som si všimla, že Ursula von der Leyen si osvojila takúto dichotomiu, že demokracie versus autokracie, čo je taká, taká nová vec. Myslím, že je to taká, taká Bidenovská formulácia, teraz som to počula už aj v Macronovom prejave. Takže to môže byť ako keby taký nejaký background, že ktorý, na základe ktorého sa rozhodla tak, takýmto spôsobom prihovárať, že k demokraciám, bez toho, aby nejako menovala tie autokracie. Niedlho predtým Európsky parlament sa zhodol, že pre, premenuje Orbánovú neliberálnu demokraciu na volebnú autokraciu, či mu vlastne ako keby trošku zmenili ten, ten, ten štítok, ktorý on sám vymyslel pre, pre svoj režim. A viac menej v tom, v tom prejave, ako keby ne, nemierilo sa na Polsko a na, a na Maďarsko konkrétne cez, cez, to, cez to, že by sme menovali samotné krajiny, ale pomenúvovali sa určité problémy a určité, určité kroky, či už ide o súdnictvo, či už ide o, či tam bola nesloboda médií menovaná, alebo sa trochu sa inak akože na média zabudlo v tejto správe. Um, jak ten kuciakovský odkaz sa, sa tam tentokrát nedostal. Um, ale teda akože hovorilo sa o hybridných hrozbách a myslím, že už aj v týchto dňoch komisárka Jourova a, a šéf diplomácie Borel um, ohlásili ten, ten pakt pre demokraciu, alebo balík pre demokraciu, neviem už presne ako. A vieme, čo, by, čo má byť presnejšie jeho
0: obsahom? Ja sa priznám, že ja, ja
2: neviem. Ja, ja som to dnes dostala do mailu, takže... Tak, ja čas,
1: čo mňa zaujalo, čo, čo povedala v prejave pani von der Leyen, uh, bol presne v tejto súvislosti odkaz na transparentnosť. Transparentnosť financovania predovšetkých. Ona tam mala aj nejaký príklad nejakého inštitútu, ktorý akože v Amsterdáme. Univerzity v Amsterdame. Ale ten širší kontext, a to je podľa mňa zaujímavé, a možno, že dokonca účinnejšie ako množstvo iných tých vecí, o ktorých sa v tejto súvislosti hovorí, že ako máme bojovať proti, ja neviem, čomu všetkému, akým všelijakým pomíleným názorom, alebo že zlomyselným, zlovoľným posúvaniam verejné mienky a teda verejného diskurzu. Transparentnosť financovania, transparentnosť tých, ktorí ako keby že do toho verejného diskurzu vstupujú, je podľa mňa taký ten základ, na ktorom sa dá stavať bez toho, aby sme sa vystavovali riziku aj omylu. Lebo ja naozaj by som ešte stále bol taký trošičku, ja by som to povedal, zdržanlivý. Pri posudzovaní arbitrárnom alebo na základe čoho vlastne toho, že čo čo je už protidemokratický nejaký narratív a čo ešte je nie je, čo ešte je len omyl, čo ešte je len hlúposť, čo ešte len no, nezdelanosť. Ako
2: hej. Ako čo... e, ale
1: keď tam vieme zároveň, ako na ďalšej rovine, sa spozrieť na to, že kto to platí, tak to nám dá nejaký, nejaký návod, že čo s tým ďalej. No,
0: len ja rozmýšľam nad tým, že, že podstatou by teda malo byť, že bude verejné a bude známe, kto aké peniaze teda financujú, či už nejaké mediálne výstupy alebo nejaké akademické a. subjekty, ako to bolo v prípade toho výskumného centra v Amsterdame. Ale ja osobne rozmýšľam nad tým, že čo by to, aký to bude mať efekt, keď situácia povedzme si, že na Slovensku zašla tak ďaleko, že, že tu na už väčšina ľudí si teda želá víťazstvo Ruska vo vojne s Ukrajinou, čo je jednoznačne do značnej miery, aby som bola presnejšia výsledkom aj týchto rôznych, tohto narratívu ruského a tých dezinformácií. A, a toho naratívu, ktoré sa sem dostáva práve cez tieto mediálne kanály, ktoré sú, to už bolo aj zverejnené, že majú prepojenie na ruské financie. A myslíte si, že to tých ľudí, ktorí to čítajú a ktorí tomu veria, že ich to, že ich to nejako ovplyvní, Nie, budú ale, vedieť, ale, že tak toto je financované Keď to zmosky. my budeme
1: vedieť, alebo keď to bude vedieť štát, alebo uh, ním poverený na inštitúcia? keď bude mať tú informáciu, tak vie konať ďalej. Napríklad v situácii, keď Rusko je de facto teda vo vojne z Európskou únie v nejakej forme, hospodárskej určite, tak, tak vieme robiť niečo podobné, ako robíme už v oblasti hospodárskej, kde potom po tej prvej vlne investícii napríklad z Číny, ale, ale aj z Ruska. V jednom momente sme začali na európskej úrovni rozmýšľať nad tým, že ktoré podniky a ako môžu štáty ako keby, že brzdiť pre, prenikanie krajín, ktoré možno, že nie sme s nimi vo vojnovom stave alebo tak, ale možno, že nemajú tak celkom úprim, úprimné úmysly alebo ako to povedať. Možno, že ich zámerom nie je rozvíjať obchod, ale kradnúť know-how. Uh, Čiže, či, a toto máme už dneska. Takýto nástroj máme. Tento nástroj sa dá podľa mňa prispôsobiť e, aj do tohto kontextu. To znamená, v momente, keď my vieme, že čo ja viem za nejakým serverom, publikujúcim niečo, nejaký, nejaký druh informácií, alebo za reklamou, ktorá ide do médií, ktoré potom publikujú niečo, je takýto zlovoľný, zlomyselný, alebo hráč s ne, nepriateľským úmyslami, štátny hráč, tak, tak v tom momente vieme povedať, okej, okay, za nejakých okolností zkrátka toto zakážem.
0: Keď hovoríme o tom, že ten,
1: ten, Tento peňažný transfer my vieme vypnúť hoci kedy. To ja je si... takto. Hej? Áno. Len Áno. musíme naozaj, v demokracii musíme mať dôvod. A e, musíme postupovať zákonne. E, to, že ako s, potom sa o tom budeme rozprávať že, že a ako budeme... E, akože t- tá soft debata, že kde sú tie hranice hentoho a tamtoho, to je zaujímavý, podľa mňa, že skoro až akademický problém, ale, ale z pohľadu toho, že, že, že čo naozaj ovplyvňuje uh, dianie v Únii. tak uh, všetko to, čo za niečo stojí, čo má nejakú, nejaký potenciál škodiť na konci dňa to nikto nerobí zadarmo.
2: To je nepochybné. Zuzana? Ja by som vám doplnila takú, takú maličko, že myslím si, že z, z pohľadu užívateľa, že vlastne aj ten človek, ktorý sa aj, aj chce mýliť alebo teda vybrať si, si informácie, ktoré by sa nám nepáčili, má právo na férové o, informačné prostredie. A tam si myslím, že, že takisto ako nenecháme ľudí si kupovať veci po záruke v obchode, proste ako keby štát preberá určitú zodpovednosť za to, aby aby ten spotrebiteľ sa neotrávil a dobre si nakúpil, aj keď si trebárs chce kúpiť, ja neviem, nejaké nezdravé chipsy alebo proste slaninu a chce sa, chce sa nájsť, tak, že sa nám to nepáči, tak proste môže to urobiť, ale neotrávi sa tým minimálne. Nebude v nich no. arzen
0: okrem toho túku. A myslím si, že
2: akože podobným spôsobom by sa mohli rozmýšľať o tom informačnom prostredí, že aspoň nejaký ten základný rešpekt voči tým užívateľom by tam, by tam predsa len ako keby mal, mal existovať a ten štát by to mal garantovať.
0: No len tu si neodpustím otázku, že, že čo s tým v krajine, kde generálny prokurátor nekriticky preberá informácie, ktoré sú prekrútením reality z rúských zdrojov o tom, že bol údajne zhanobený vojenský cintorín s ruskými
2: vojakmi? Áno. No momentálne s tým o, asi sa dá urobiť to, že ho kritizujeme a že tá vec sa pomenuje a, a myslím si, že to dostal aj od relevantných inštitúcií, že momentálne to nie je len o tom, že nejaká hrstka aktivistov alebo, alebo médií proste striela po generálnom prokurátorovi, ako by si to možno on predstavoval, ale ako ozvala sa Polícia Slovenskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí, ako to sú už naozaj, že inštitúcie, takže myslím si, že um, aspoň na tomto, na tomto leveli sa tam, sa tam mm. deje nejaký, nejaký typ feedbacku.
3: Osobne si myslím, že naozaj treba niektoré informácie opakovať do nekonečná. Z energetiky veľmi dobre viem, že platí pravidlo, kde tí prví začínajú zvracať, tak tí poslední začínajú chápať alebo prvýkrát vôbec o ničom počuli. Sám som žil dlhý čas v takej bubline, kde som si myslel, že samozrejme všetci predsa... Odsudzujú. Zvrácať?
0: Zvrácať ste povedali? Ano, zvrácať. Prebačte, ja stále mi to tak dobieha. Myslím, že čo ste tým chcem My povedať? My sa už smejeme a... <laughs> Ale vieš to
2: otvárať. A či to ešte
0: stále dominá? Do že tí prví,
3: ktorí už prvý, ktorý už tú informáciu dávno spracovali, <laughs> že už vám, vám je zle znechvárať, že toho, už že sa to že... z nich všade. Čiže je to v podstate. Niektorí tí úplne poslední tak prvýkrát o tom vôbec počuli. Áno, A toto, toto platí, bohužiaľ, aj v tomto prípade. Ja sám som žil dlhý čas v bubline, kde som si myslel, že to je samozrejme, predstav, je to ruský agresor, je to niekto, kto zautočil na tú Ukrajinu, sa musíme obhajovať ten ukrajinský ľud, pomáhať im v maximálnej, možnej miere. A potom som zažil jednu vôbec neúspevnú príhodu, bolo to na deň detí, bol som vo svite, a presne som sa dostal do konfliktu s človekom, ktorý mi začal vysvetľovať, aký je vlastne agresorom práve ten Ukrajinec, ako začal obhajovať toho Rusa. som myslel, že som v nejakej skrytej kamere, že jednoducho toto predsa nemôže byť. A potom prišiel k nemu kamarát, ktorý do mňa začal takisto priamo rýpať a hovorí, ale je to tak? Hvorím, ale vy nepočúvate, nesledujete, nečítate. A oni hovorí, áno, sledujeme, zemavek a, a hlavné správy. No, ja neviem, čo.
0: presne na to narážam, čiže... že či ich to odradí od čítania tohto, alebo či to budú čítať s tým, že tomu nebudú dôverovať, keď budú vedieť
2: oficiálne, že to je financované z Ruska. Ešte taká drobná poznámka pod čerou, že v tomto človeku generálny prokurátor vidí potenciálneho voliča a nie občana Slovenskej republiky ako. Myslím si, že tam sa vynika svojmu úradu.
0: No dobre, a pomôže? Na, bude no, opatrením to, že... Teraz, jak ste položili
1: tým... Tým otázku, tak, tak nedámi. Uh, vy ste sa spýtali, že, že, že či to pomôže, keď budú vedieť, že, že je to financované, povedzme, že z ruských peňazí. No. To samozrejme nie, no. ale keď budeme vedieť, že je to financované z ruských peňazí, tak skrátka tie peniaze uh, tam nebudú chodiť.
3: Vien,
0: Štát toto zasta. vie zabezpečiť. Ok, dobre, chápem. Chápem. A- Teraz sa dostávame už aj k tej otázke, ktorá, ktorá tu je na slajdo a ešte stále ich môžete posielať cez slajdo, cez hashtag Café Európa a to je Maďarsko. A ja som sa tiež chcela spýtať, že či nebude ultimátnym testom toho, do akej miery sme schopní sa starať o tú kvalitu európskej demokracie. Práve to, ako sa v rade členské krajiny postavia k problému, ktorý, ktorý predstavuje dnes Maďarsko a má sa hlasovať teda o tom, že či bude postihnuté poprvýkrát tým mechanizmom kondicionality, že mu bude pozastavená časť eurofondov práve kvôli tomu, že nedodržiava elementárne zásady právneho štátu a v tomto prípade primárne sa hovorí o korupcii. Bude to takým testom,
2: Zuzana? Ja si myslím, že Maďarsko celkovo spôsoba, kým um, sa rieši Maďarsko, že to je jeden veľký test. Um, či, či toto bude ako keby tá ultimatívna vec, to si nemyslím. Ako tam sa deje viacero krokov... Myslím, že Maďarsko momentálne cíti takú úlavu a snaží sa, snaží sa celý ten narratív okolo toho, čo sa deje, nejak tak zhádzovať, že pozrite, veď my sme sa s komisiou dohodli na ako keby zopár krokoch, ktorých, že túto sú nejaké body, ktoré splníme. Tak ale
0: asi potom potom uznesení Európskeho parlamentu, ktorý ho označil za volebnú autokraciu, asi nebude úľava. To Chcem povedať,
2: že momentálne ako keby robia taký rozdiel medzi inštitúciami, že zlý Európsky parlament, ktorý je ideologický a, a dobrá komisia, ktorá, ktorá je predsa veľmi praktická a dali nám tu teraz ten checklist a my to, to splníme a dobre bude. Uh, myslím si, že ono, ono je to previazané, ako, ako ro- áno, sú tam nejaké praktické opatrenia, ale, ale tým, že sa, že sa splnia, ako keby problém Maďarska nebude vyriešený, uh, je, to, je to celá veľ- komplexná, veľká záležitosť a, a proste toto je, toto je len jedna vec.
3: Za mňa je to na k- ceste. K- tak. Za mňa by otázkou, že kedy sa to tí bežní ľudia vôbec dozvedia, že prišli o nejaké eurofondy. Lebo toto tiež nie je úplne ľahko komunikovateľná téma Mnohí je o tom, že krajiny čerpajú vôbec nejaké eurofondy a nevedia, ako funguje ten systém. Tak
0: obávam sa, že v krajine, kde, kde už prakticky neexistujú nezávislé médiá, ako Maďarsko už je, teraz to nechcem povedať ultimatívne, určite tam sú ešte nejaké ostrovy pozitívne deviácie, ale Orbán si to dokázal tak podmaniť cez ten svoj systém, najmä ekonomický. Z ktorého žijú tie média, že tam naozaj je už veľmi ťažké, aby tam fungoval nejako masivnejšie nejaké, nejaké nezávislé médium, tak asi tie informácie sa im budú dostávať primárne z, tej, z, tejto, z tejto strany. Ale tu najzaujímavé, opäť keď sa vrátime k tomu, čo hovorila Ursula von der Leyen, ona zdôrazňovala, že Európska komisia bude chrániť Európsky rozpočet práve cez tento mechanizmus kondicionality, ktorý znamená, že vyplácanie tých eurofondov je podmienený dodržiavaním zásad právneho štátu. Ale potom narážame na ten problém, že Európska komisia to môže vravieť, ale to finálne slovo má rada. A presakujú informácie, že nebudú tie členské štáty otvorené tomu, aby sankcionovali to Maďarsko, pretože sa boja, že jedného dňa by aj oni mohli byť na rade.
1: Tam, to, to podľa mňa je ten menší problém. Ten väčší problém si myslím, akože, je ten, že, že opäť ako tu sa dostávame k tomu, že čo Európska únia je. A Európska únia je aj Maďarsko. Fair enough. A, to znamená, že... že a teda, tak sa na ňu musíme aj pozerať. To je, je veľ, veľmi je to za, akože zvádza to, že, že, a, a úplne že k tomu rozumiem a všetko, že, že uh, to definovať, že okay, spor Európskej únie a všetkých ostatných s tým Maďarskom, ale to je spor vo vnútri niečoho. A, od, preto, a, a my nechceme dospieť do situácie, že by to Maďarsko zrazu bolo vonku.
0: To ale, je, to, to nie, to ale je, to nie je reálna Európska únia
1: nie to... je OSN. Akože v OSN aj, aj diktatorské režimy akože nikto ich nevylúč, nebude vylúčovať. E, skrátka, lebo to je ten typ organizácie. Tam chceme, aby boli všetci. Tuto v nejakom momente sa naozaj môže stať si že, že keď my, lebo, lebo keď my hovoríme na jednej strane s štátom Západného Balkánu, že počúvajte, vy musíte urobiť toto, 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 to, a na druhej strane budeme Maďarom tolerovať, akože, že neustále, ale nielen Maďarom, hoci komu iném, e, akože presný opak toho, čo vyžadujeme od členov, a, a to inak v nejakom zmysle e, tá Ursula von der Leyen aj, aj v tom prejave spomenula, Áno. Tak, 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 e, tak, tak čo to budeme za spoločenstvo?
0: No veď práve preto smerujeme stále či, k tomu, Ale že...
1: zároveň, zároveň, akože za My... Hovorím my a nehovorím Európska únia, hoci myslím my Európska únia, e, s, musíme v tomto byť naozaj... A to ten akože Orbán v tomto prípade, v tomto prípade to ten orbán e, zneužíva trochu. Teda trochu e, že, že my nechceme dotlačiť akúkoľvek maďarskú vládu k tomu, aby, aby začala e, rozmýšľať nad plánom B. To čo my chceme je dotlačiť ju k tomu, aby sa vrátila, zavolala. No tam, ja si myslím, že práve bola, tá kondicionalita,
0: keby sa podarila presadiť Možno toto by, toto by mohlo fungovať, ak by sa to podarilo presadiť, ale je, je, je málo pravdepodobné, že sa to v Rade podarí, lebo už máme tu precedens predsa pred mnohými rokmi, keď, keď Francúzi a myslím, že aj s Nemcami vtedy porušovali pak stability a rastu. Európska komisia navrhla ich sankcionovať Jednú vec som a Rada, ešte rada to ktorom. neschválila, no, ale toto je podstatný moment, že, že či je to správny mechanizmus, že je tá právomoc v Rade, že vlastne tie členské štáty majú sankcionovať same seba.
1: Musí to tak byť musí to dať. Nemá kto iný. E, oni sú tí suveréni. Akože Európsky súdny môže povedať, že niečo nie je v poriadku. Ale to rozhodnutie, že čo s tým spraviť, to nemá kto iný urobiť.
2: Dobrá správa ešte je, dôležité, že to bude robiť jedno, jedno, kvalifikovanou, kvalif, kvalifikovanou väčšinou. Hej. To znamená, že nemusí. To, to je ten posun. stačí tam ako keby jedno Polska. Ale, ale
1: jedna vec je ešte, akože, že, že uh, pri tom... Uh, Môže komisia hovoriť, že, že bude strážiť e, to využívanie prostriedkov európskeho rozpočtu, ale my nesmieme pritom tom zabudnúť na fakt, že Maďarsko do toho rozpočtu prispieva. Rovnako ako my, rovnako ako hoci, ktorý iný členský štát. A toto je tá haklivá vec ďalšia. Že, že my ideme povedať členskému štátu, ktorý si platí svoj členský príspevok, že ty z neho nedostaneš nejaký podiel, čo ostatní dostanú.
0: No, ale sú tu nejaké pravidlá hry, na základe ktorých by ste to chceli vymáhať? Áno, Tie sú ale,
1: ale hovorím, že, že to, toto je už napríklad vec, ktorá viem si predstaviť, že, že pre krajinu je, je aj trochu bezhľadný na to, čo robí. Je, je, ako by som to povedal, že, že... urážlivá až.
0: Okay, A tuto sa byť, áno, dotýkame ale... akože
1: veľmi citlivých vecí, ktoré... Keď raz prekročíme nejaké hranice, tak už to potom to Maďarsko nedostajeme náspôr. Áno,
0: ale môžeme sa stále baviť o tom, že aká je potom tá kvalita európskej demokracie, ak krajina, ktorá zjavne porušuje tie zásady právneho štátu, zostane bez akejkoľvek sankcie. Áno. Pretože potom vidíme, že aj na Slovensku mám množstvo prívržencov Klebárs Orbán a jeho štýl riadenia. A sú to ľudia. Ja nie som proti sankciám, len
1: hovorím, že, ľudia, že tam musíme ktorí... veľmi opatrne našlapovať. A že je úplne v poriadku, keď to trvá dlho.
2: Uh-huh. Ja si tiež myslím, že tam treba ten čas, ako sme mali teraz tú debatu, že čo teda s tým našim generálnym prokurátorom, že, že proste niekedy treba počuť tú kritiku dostatočne dlho. Že proste treba na tom pracovať, treba to pomenúvať, treba to spisovať, o, treba o tom hovoriť a takisto pri tom Maďarsku. Že napríklad na Slovensku stále ako keby sú, sú o, média, sú politici, ktorí o, preberajú tie orbánove narratívy veľmi nekriticky, ktorí sú schopní hovoriť, že ten zákerný, progresívny Európarlament takto zahlasoval, ide proti názoru a to je proti diverzite v Európe. Ale to nie je pravda, proste to nie je pravda, pretože uh, z, EPP, z frakcie EPP, to sú, to sú konzervatívci stredoví, kopa ľudí hlasovala, to bude, pardon, ľudí, uh, europoslancov priam, mm-hmm. hlasovalo, <laughs> hlasovalo uh, za vyslovenie uh, sa uh, o tom, že Maďarsko už nie je demokracia, alebo nie je plná demokracia. A to je dôležité, ako keby tam nemôžeme povedať, že tam, tam sedel len nejaký ideologický výsek. To naozaj nie je pravda. A predchádzalo tomu vylúčenie praktické, nebolo to celkom tak, ale po, povedzme, že vylúčil, vylúčili ľudovci spomedzi seba maďarský fides, pretože nezapadal, pretože už ideológiu, alebo teda... Spôsob, akým rozmýšľal o svete, ho, ho priradzoval skôr ku krajnej pravici. A to je podľa mňa, že dôležitá informácia, aby, aby sa ako keby nešírili tie Orbánovské naratívy. A to, to, to sa proste musí diať, že nečakajme stále, že proste príde nejaký, nejaký mechanizmus, ktorý to celý, celý nejak ako keby rýchlo vyrieši. Alebo, pardon, keď ešte mám slovo, uh, chcela by som sa ako keby vysloviť proti takému tomu krajnému riešeniu, lebo častokrát sa hovorí, že tak teda vyhoďme to Maďarsko z únie.
0: To nie, to...
2: A, a tam, tam ako keby si myslím, že um, treba, treba pomenovať, že čo by sa udialo, že vlastne, um, len si to tak nasimulujeme, Maďarsko by sa ocitlo v situácii, ako sú krajiny západného Balkánu a my by sme sa oň znovu uchádzali, pretože ten, ten čínsky, ruský a neviem aký autokratický vplyv by tam proste bublal a ohrozoval tú Európu ešte viac no, než Áno sa momentálne. to deje už
0: teraz, ale sa pravda je, že vyhodiť niekoho z Európskej únie nie je možné. Tam sa to vtedy riešilo, že na rozdiel od, od členstva v eurozóne, že vlastne ani nemáme mechanizmus na to, aby, aby krajina vystúpila z Európskej únie. Nezmenilo sa to však. Muselo by sa to zmeniť v rámci zmluva, ale ešte stále sa to nezmenilo, že to je možno iba, iba taká pikoška. Štát ale... môže vystúpiť. Štát môže vystúpiť. Však napokon Veľká no Británia Veľká Británia vystúpila samozrejme. A ten efekt bol taký, že už nikto ďalší nemal na to chuť. Ale časy sa menia, ale ja dúfam, že sa nebudú meniť tým smerom, aby niekto ďalší na to chuť mal, ale úplne súhlasím, že je to o tom, aby ľudia chápali tie, tie širšie súvislosti toho, že to nie je úplne čierno-biele a jednoznačné a také jednoduché, ako, ako by sa to mohlo zdať. A to platí nielen pri téme Maďarska, ale aj pri téme energetiky, ruského plynu a nevyhnutného šetrenia. Dáma a páni, ja vám veľmi pekne ďakujem za, za dnešnú debatu. Ďakujem aj vám. Ešte raz uh, chcem pripomenúť, že organizátorom dnešnej debaty bolo zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a ďakujem aj partnerom, ktorými boli RTVS, Rádio FM a Denník Sme. Uh, dovidenia opäť pri ďalšej diskusii zo série Café Európa.
1: Ďakujem. Ďakujem.